0: Acharam que eu não iria mais voltar, né? Pois é, né, gente? Mas quem pensou... É... Não. <risos> não. Ai, que delícia! Que amanhã é animada! meu Deus, muito animado! Com o programa de hoje, que o programa de hoje é o que é especial, né? como todo episódio, porque é, é sempre muito especial saber que eu criei força de vontade de novo para fazer um episódio. <risos> Não digo isso com um tom de desmotivação, é que literalmente foi muito corrido esses últimos meses. É, o pessoal aqui da equipe A gente teve problemas com pauta A gente tinha pensado Numa pauta, uma pauta alegre Uma pauta descontraída E aí a gente percebeu Que gerou mais gatilho No pessoal do que Do que, né O que estávamos planejando Então o negócio ficou diferente né? A gente conseguiu é, Toda a nossa equipe Sentamos na nossa mesa aqui Tivemos um, um brainstorm muito bem, muito bem planejado, todo mundo aqui santou, todo mundo deu suas ideias né? E tivemos uma pauta muito criativa <risos> Fala como se a equipe fosse mesmo. E, e para você que tá aí, né, tá aí ouvindo mais um episódio, puxa uma cadeira A mesa já está aqui estendida, os alimentos já estão na mesa, então fica porque vai ter bolo. Então, gente. É, hum, como eu posso dizer isso? Uh, eu tô tentando é, estruturar um, um, um meio que fica mais fácil o, o trabalho do programinha, por assim dizer. E... Eu tenho pensado em fazer vários formatos assim, diferente e tal. E... Então eu tô meio que me planejando é... para poder fazer o, o programa de relatos dos nossos queridos ouvintes é... sempre no final do mês. Sempre no final do mês teremos esse especial, por assim dizer. E aí os próximos programas vamos tentar ser mais mais uh... Trazer, ser mais genérico, vai, porque o, o genérico é. O genérico é algo que nunca tá na pauta do criativo, não é mesmo? Porque quando a pessoa tenta ser criativa, a pessoa sempre, sempre foge do genérico, não. Os criar algo inovador. E aí as pessoas quebram cabeça, né? Com, com ideias mirabolantes, é, sei lá. Efeitos especiais e piruetas e grandes ideias, grandes sacadas. E eu já trabalho mais do mesmo mesmo. Vamos pro genérico, que é o que A gente vai falando, a gente vai conversando aqui, né? Vamos jogando um assunto, falando de, de coisas mais contraídas, por assim dizer. E aí, todo final de mês... Será que eu vou me comprometer a fazer isso? <risos> O, o programa do mês vai ser sempre com mensagens dos, dos nossos queridos ouvintes, né? Que estão sempre aqui apoiando o nosso trabalho fervoroso de noite, noite e dia. para poder o quê? Né? Fazer cair aí o nosso ganha né? A equipe tá aumentando, então assim, já tô tendo que tirar do meu próprio bolso. Então vamos começar o programa de hoje, né? Eu pedi para vocês e falarem sobre ah, perrengues em viagens, coisas que vocês já passaram enquanto estiveram viajando, e a caixa de entrada bombou, bombou muito, tive que selecionar a dedo, eu mesmo, a equipe convocou a mim, né? a minha equipe criativa não estava conseguindo fazer essa função, e fui eu, né? eu mesmo, assumi essa frente, então eu selecionei aí os... <risos> Gente, eu... Gente, é cada história, só pela misericórdia de Deus Então vamos começar aí com o nosso primeiro relato
1: Oi, eu vim aqui contar uma história que aconteceu comigo Em março de 2019 Eu tava no intercâmbio nos Estados Unidos E eu tava lá, eu morava com uma família americana E essa família que eu morava, eles tinham viajado de férias tinham ido a Europa E eu tava sozinho na casa Chamei alguns amigos, quatro amigos, quatro alemães. E a gente foi pro porão da casa e ali a gente bebeu e fez bagunça, enfim, mas... Tudo assim. Eu achava que contido. Uh, acontece que a gente bebeu muito, 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 muito. E música, e a gente dançando. E striptease na mesa. Enfim. Rolei bem de leve. Ah... Uh, Bom deixar aqui claro que um desses amigos meus, na época, ele tinha 20 anos. O que aqui nos, nos Estados Unidos é menor de idade para beber. Então, fizemos a festa e tudo. Festa, assim, né? Quatro, cinco pessoas contando comigo. E fui dormir, porque no outro dia eu também tinha um voo. Eu também estaria de férias. Então, no outro dia, ele por volta das duas da tarde... Eu tinha um voo pra pegar Beleza Fui dormir Acordo Com um som, alguém batendo na porta E alguém falando, tipo A polícia, a polícia aqui Eu tipo, caralho Eu pensei na hora, es esse amigo meu tá querendo me zoar, né Tipo, <risos> idiota Peguei o travesseiro, coloquei na cara Assim, virei pro lado e continuei Ali quieto, até que Alguém encosta no meu pé Que eu olho era a polícia A polícia estava lá, me acordando uh, A gente foi dormir tipo Às seis da manhã, que devia ser umas nove Oito, sei lá Na hora que a polícia me acordou uh, E a polícia estava lá E foi revistar a casa, porque De acordo com eles Algum vizinho reclamou de barulho E eles passaram pela, pela porta Pela frente da casa E a porta estava aberta Então eles só entraram, o que é ilegal Inclusive, para deixar claro aqui Uh, enfim, pegaram meus documentos, pegaram o documento do meu amigo, que é o quê? Menor de idade E, assim, acabou que não deu nada, o policial revistou a casa inteira E olhou tudo, e viu o basement lá cheio de, de, de bebida e tudo Deu uma prensa do caralho, né, gente? Falou que a gente podia ser preso é, Anotou nossos documentos, falou que ia ligar depois, que ia abrir um processo Enfim e eu só pensava, eu só preciso sair daqui, eu só preciso entrar nesse avião. Porque uma vez que eu estou fora desse país, ninguém me pega. Uh, eu fiquei duas semanas na França e duas semanas, assim, com o um cu na mão de medo de voltar e ser preso. Sabe, da Interpol tá me procurando. Acabou que no final, foi aberto um processo de distúrbio da paz, sei lá, de barulho. Uh, que não deu em nada, nem tive que ir pra corte, nada, mas enfim... Essa foi minha história, foi meu perrengue, foi acordado pela polícia Depois de uma noite bebedeira em casa É, pois é Esse aí é o
0: público do nosso programa <risos> Pessoas que fogem da polícia É sobre isso, gente, tá tudo bem é, aqui tem espaço para todos Aqueles Gente, meu Deus Eu confesso tenho medo de, de, de situação com polícia até no meu país, você imagina Você imagina eu em outro país <risos> Gente, mas Aqueles, né, eu fiquei tão esperando detalhes da festa Mas de repente, de repente eu fiquei tão chocado Tendo polícia Nossa, eu ia entrar em desespero Entra muito em desespero Quando tem polícia, eu, eu não sei, assim Eu... <risos> não vou entrar muito em detalhe. Mas eu, eu, eu tenho Eu confesso, fico com medinho assim. Que parece que eu tô fazendo uma coisa super. Né? Enfim. é yeah, sobre isso. Tudo bom. Pesou o clima aqui do programa. Vamos, vamos. Vamos pro próximo episódio, que vai ver se não pesa tanto, assim.
2: Então, eu tenho um perrengue de viagem assim. Gigante. Uma vez eu e minha família, a gente alugou um Airbnb pra passar uma semana. Era um apartamento. Aí. É... Essa viagem era internacional, então era fora do Brasil, e a gente viajou, assim, por muitas horas para chegar lá. Aí depois de horas e horas de viagem, extremamente cansados, assim, a gente tava em cinco pessoas, quando a gente chegou lá, o prédio estava interditado pelo corpo de bombeiros ali da região. A gente soube perguntando, né, que tinha sido notificado que um senhor tinha falecido, só que aparentemente isso já tinha acontecido há dias atrás e ninguém tinha, tipo, chamado os bombeiros até aquele momento. Então a gente não pôde entrar, teve que ficar no carro esperando do lado de fora. Aí depois que eles liberaram, a gente subiu pro apartamento e ele tava, assim, extremamente sujo. Quando a gente foi pra sacada para dar uma olhada, o chão da sacada tava, tipo, forrado de abelha morta, a gente ficou sem entender nada. Aí beleza, né, como a casa tava suja, eu falei, bom, vou passar um aspirador. Aí meu pai falou, não mexe, tipo, já tá tudo um caos, pra que, que você vai pegar um negócio que você não conhece? Eu falei, não, vou limpar a casa. Peguei o aspirador, o aspirador começou a liberar uma água, assim, que tava muito fedida. Beleza, né, deu errado, então guardei o aspirador. Aí nisso, é... minha mãe foi dar uma olhada na casa, assim, coisas que tinha, coisas que não tinha, para sair para comprar. Ela achou todas as toalhas da casa, tipo, esquecidas na máquina de lavar. Então, elas estavam molhadas ali dentro, tipo, guardadas há muito tempo. Estavam extremamente fedidas também, não dava pra usar. Aí, a gente teve que passar essa semana inteira. Tipo, como a gente estava com um espaço limitado de mala, etc. A gente não podia comprar toalhas grandes, assim. Então, a gente teve que usar a toalhinha de rosto a viagem inteira pra se secar naquela semana. Aí, beleza, né? Como se não bastasse tudo isso... Quando a gente voltou, assim, das compras que a gente tinha ido fazer, assim que a gente chegou, já tava escuro, já tava completamente à noite. Assim que a gente acendeu a luz, assim, da entrada, a luz explode. Vai vidro pra todo lado. <risos> e aí já foi esse caos, a gente teve que limpar tudo, beleza. Aí na hora de tomar banho, o banheiro era, tipo, relativamente grande. Só que a única luz que tinha era aquelas que ficam em cima do armarinho, assim, da pia, sabe? E era uma luz muito pequena que... Não acendia, assim, nem 20% do banheiro. E aí, parecia um banheiro, assim, extremamente mal-assombrado. E o chuveiro fazia um barulho que parecia que ele explodia a qualquer momento. E aí, basicamente, essa é a tour.
0: Meu, olha só que delícia. Que experiência. Uma experiência única. Eu, eu acho que isso é uma experiência única. Porque, né, é muito comum você viajar... E, e aí você tá o quê? Num lugar que tá limpo. Num lugar que tá arrumado. Esse aspirador, tipo, aí que você ligou, nunca mais vai ver isso na sua vida. E se você tiver a oportunidade de ter isso de novo, né? Eu agradeceria ao universo, né? A quem foi que te proporcionou
2: <risos>
0: essa, essa delícia de experiência. Mas nós... Eu, eu só tô numa dúvida de uma coisa. Se o apartamento tava fedendo, não tinha. A única luz que tinha era do. do da luminária ali, do. do espelho do banheiro. E rolou ali basicamente o apocalipse das abelhas na sacada. O que aconteceu? Eu, quero, eu, eu, eu sinto que eu preciso saber mais dessa história. Tenho mais, aí vocês dormiram nesse lugar? Tava fedendo? Mul eu, eu, preciso, eu preciso mais dessa história. Eu preciso. Eu, eu tô, ó, tá me batendo aqui ansiedade aqui já. Eu preciso, eu preciso entender isso. Como é passar uma viagem internacional num lugar fedendo? Ou será que isso é, faz parte do, 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 Da onde você estava internacionalmente? É o comum deles isso? O, a chacina de abelhas. É, essa, essa questão do. do um aspirador de pó. Será que é, é, é deles isso? Assim, um aspirador de pó que você liga e sai Uma água fedendo Será que o, o, o fedor Por assim dizer É algo já do, do lugar você? Tá Você entende? é Muitas perguntas Porque <risos> Eu falo por mim Você viaja Sei lá quantas horas você está de viagem Você faz uma viagem longa O que na minha concepção Eu já estou cansado eu, pra mim, já me cansou aí, sabe? Tipo, nossa, viagem muito longa, eu já fico, tipo, ai... putz, ela é muito longa, porque eu, eu fico imaginando estar tá ali, sentado, sem ter o que fazer, né, sabendo que você tá sendo transportado, então já me dá um negócio, né, um negócio ali do, do, da ansiedade. Aí você chega no lugar, o lugar tá, tá rolando ali o, 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 o cenário ali de um programa do Discovery, né, todo mundo olhando, tinha as faixinhas as faixinhas amarela e preta escrito don Crossing, assim tô fazendo a FIC aqui, a FIC né, e aí você imagina, enfrentou uma viagem aí de, de, de 14 horas para chegar no, no, na terra aí do na terra, nas terras não tupiniquins por assim dizer, você chega até o, o ambiente que é esse Airbnb que, que, que você mencionou e aí tá rolando o um episódio do Discovery, Discovery Home and Health. Aqueles... <risos> e aí ainda você consegue... Tipo, vocês, vocês têm coragem de entrar no apartamento. Sabe? Vocês falaram que foram no mercado depois, voltaram. Vocês dormiram. É minha, essa é minha, esse é meu ápice. Porque do jeito que vocês insistiram no apartamento, eu não duvido que vocês dormiram no, me, no mesmo recinto. O que eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Porque, tipo assim... Pra mim... O momento de dormir é um momento... É um momento sagrado. É um momento, assim... ele tem que ser perfeito. Dormir tem que ser perfeito. Sabe? Tipo... É, será... Sei lá, tipo... Ah, eu tô, eu tô tentando dormir... E aí, mano... Vem aquele cheirão. Sabe? Eu não sei. Eu, eu tô aqui jogando a fanfic aqui. Mas eu sinto que eu preciso de mais info. Então, assim... Você que, que. que mandou esse áudio, quiser continuar depois. A terminar essa fique pra gente, manda mensagem. Liga pra cá. né? Sabemos como você mandou o seu áudio aqui pro programa. Faça de novo. Mas me conte o final dessa história. Eu preciso. Sinto que, sabe, sinto que pode vir uma coisa boa aí. Eu tenho esperança. Eu tenho esperança. <risos> E é isso, e a gente fica aqui na, na curiosidade. Já gerou curiosidade na, 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 no, no, no ouvinte, está nos ouvindo, não é mesmo? <risos> não, não vamos, não vamos mudar o foco aqui. Foca, focas, não, né? Não estamos podendo ficar dispersando aqui o assunto. Então vamos para o nosso, nosso, próximo, nosso próximo relato.
3: Então, galera, uma festa de final de ano da empresa que eu trabalhava, teve um sorteio de uma viagem para Porto Seguro. Pensa naquele ano que a minha casa tinha sido assaltada, meu carro tinha sido roubado. Foi aquele ano, sabe? E eu, graças a Deus, ganhei a viagem. Pá! Chegou o dia da viagem, todo mundo empolgado, ninguém nunca tinha andado de avião. Aquela tensão toda, quase me borrei. Tudo bem, fomos. Chegamos em Porto Seguro, ficamos num resort. De cara assim, eu falei, nossa, o um mar... Fiquei super emocionada. Chegamos, tinha um pessoal lá no aeroporto esperando com a plaquinha com o nome. Tava se sentindo uma estrela de Hollywood. Beleza. Chegamos, eu e meu marido, eu e o Alex pegou e falou assim: ah, vamos pra praia. Estamos lá na praia, eu já de biquíni reclamando que a areia era muito curta. Aí o um pescador falou assim: mas. O que vocês estão fazendo aqui? Ah, a gente tá curtindo. Ele falou, não, filha, isso aqui não é o mar, não. Isso aqui é o rio. Cara, vocês tinham que ver a minha cara de frustração. Que eu tava me sentindo a garota de Ipanema no rio. Enfim, vim embora fedendo peixe, porque não era o mar. No outro dia, levantamos super cedo, porque fica, claro, bem cedo lá. Fomos na primeira praia que a gente viu, que tem o toua-toa. Ficamos lá até perto da volta do hora do almoço, brisando e escutando a conversa da mesa ao lado. Falando de uma tal de coroa vermelha, de coroa vermelha, de coroa vermelha. A gente estava turistando. Falei, aí o Alex teve a ideia. Vamos nessa coroa vermelha, não vamos ficar aqui o dia todo. E andando, andando de uma praia para outra, perguntamos para um cara que estava vendendo ostra. Amigo, onde que é a coroa vermelha? Ele falou: Ó, assim, oh, só vocês seguem reto que vocês chegam lá. Ah, beleza, vamos. Tava todo mundo de mochila, né? Mochila na bolsinha de praia e tal. Fomos andando. E anda, 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 anda. Paramos numa próxima praia. Aonde que é a coroa vermelha? Não, só vocês em frente. Cara, parecia que a gente tava no deserto do Saara com água. E andamos, 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 andamos. Cara, mas a gente andou muito, muito, muito. Até que chegou uma hora que acabou. Tipo, acabou a areia. Tinha umas pedras e do outro lado era mar. E não tinha o que a gente fizesse. Ou a gente ia nado, ou a gente subia um morro, um barranquinho e ia pela estrada. Eis que a gente só, porque ninguém aqui sabe nadar direito... Subimos e fomos andando, 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 andando. E não tem um ponto de ônibus, não tem ninguém. O medo de pedir carona e o povo acabar com a gente, né? Porque você não tá num lugar que você não conhece ninguém. Não quisemos pedir carona pra ninguém, a gente não queria pedir carona pra ninguém. E ó, perna pra quentinha. E a gente não sabia se voltava, se continuar, porque a gente não sabia onde que era a tal da coroa vermelha. Não sabia se estava próximo de lá e continuando. Cara, resumindo, a gente andou. 30 quilômetros. Eu não sei se deu exato ou deu a mais. Chegamos lá podre. Podre. Parece que a gente tava numa maratona. Chegou todo mundo suado, todo mundo calejado. O meu pé começou a doer. O meu marido já tava com a marca da bolsa nas costas. A minha menina, a Maria era pequenininha. A gente tá coitada. Eu não tava nem aguentando com ela. Chegamos morto. Sabe quando a pessoa chega no lugar, se joga na areia e fica lá esperando? Meu, Foi, foi cômico. Ficamos lá um pouquinho, falou o quê? Vamos atrás de um busão, catamos um busão, vimos embora no outro dia, quem disse que a gente levantava da cama com insolação, febre, a minha boca saiu uma perera imensa, o meu pé com bolha. Um dia e meio ficamos de cama, dentro do resort, não curtimos a praia, aí já viu, miou tudo, porque daí a gente não quis conhecer mais nada. A gente quis ficar na primeira praia. A gente não foi pra mais lugar nenhum. Estragamos o rolê. Podia, a gente podia ter curtido mais. Mas não foi. Porque a gente inventou de andar 30 quilômetros a pé. É mole essa vocês querem mais? Eu.
0: Esse aqui é o fatídico caso em que... A pessoa... que é assim, né. É por viver nesse... País abençoado por Deus e livre por natureza, mas que beleza. É, a gente já está predestinado ao quê? A derrota. Né? A derrota já está com a gente. Né? E a pessoa já começou aqui o, o áudio já fazendo o prelúdio que ela já está na derrota. Que o ano foi difícil. Né? Que o ano é difícil. Todo ano é uma derrota diferente. <risos> e, aí, e aí não... Contente com essa derrota Você vê que a derrota vem Ela já tá né, na gente Então né, ela fez a viagenzinha dela aí né? E confundiu o Marco, o Rio Ai, mano, confundiu o Marco Rio Mas assim, em defesa desta nossa Dessa nossa ouvinte Ela me mandou foto Do que, né Porque todo mundo deve estar se perguntando Gente, como a pessoa confunde o Rio com o mar, né, porque parece uma coisa meio absurda, isso assim mas ela mandou foto ela mandou foto pra provar que ela não tava maluca e parece um mar mano, parece muito um mar tipo, tem horizonte, sabe tipo, mano é muito mar, eu também eu estaria de sunguinha já mergulhando nessa nesse nesse rio nesse rio atlântico nesse rio atlântico, por assim dizer nossa, fácil. E aí, e aí, né, você vê que a derrota já vai esquenta o anjo. Não é mar, é rio. Toma esse cheirinho de peixe aqui pra eu te provar que não é mar. E, né, e é isso. A, a, a vida é dessas. Quanto mais a gente luta, mais a derrota vem e se esforça ainda mais para nos trazer a derrota. Né? Só que aí a pessoa inventa de querer andar... Gente, andar 30 km em nome de Jesus, eu não tenho capacidade ou voltagem, eu acho, de de andar 10 km e 30, vocês devem, vocês estavam no esforço, vocês devem acordar assim, não. Hoje a derrota não vai não seremos derrotados, não é sobre isso. Não é mesmo? E a pessoa insiste em família, que é mais gostoso, né? Não é, não não dá pra gente fazer Besteira sozinho Não dá pra gente viver dessa, Desse esforço sozinho A gente faz o que? Vamos todo mundo junto Né? É a, é a fatídica frase Ninguém solta a mão de ninguém <risos> Mas aí, né? Faltou fo, fo, Eu acho que tem uma parte aí que faltou o que? Né? Faltou um, uma pesquisada Aí, né? para nosso ouvinte, faltou um Google pesquisar Aí, né? Onde fica Esqueci o nome do lugar né, Faltou um Google pesquisar aí né, pra, a não ser que lá não tinha um, um, um sinal assim, já que ela estava no deserto do Saara com água. Eu gosto da, eu gosto da ênfase do com água. Né. Alô, alô aí galera do deserto do Saara, né, jogando aqui na, na cara de vocês o privilégio dela que é o que? Água. E a água é o quê? É vida. É, que delícia o sabor da água. Ai, deixa eu tomar água aqui também. Um brinde, né? Você que tá ouvindo. Hidrate-se. Ah, olha só que delícia. Olha só que sabor é a água. <risos> que horror, gente. Ai, meu Deus. Enfim. É... Mas, meu Eu não sei o que dizer Essa aventura essa aventura devia, devia ser um, um episódio de série né? Perrengues de viagem Olha aí, Netflix Não só Netflix, né? Se alguma rede de streaming gostaria de Estar, estar à procura de De uma nova programação De, de um novo talento Estamos aqui Perrengues de viagem Temos tudo pronto Já temos roteiro Temos temos elenco né já, temos, já, já estamos com tudo assim já tudo pronto só vir e gravar então você aí você aí que, que, que é dono de um, de um, de um streaming liga para cá vamos vamos fechar esse contrato e vamos fazer essa rede essa essa rede crescer essa história essas histórias esses relatos essas pessoas virarem o quê? virarem Virar em realidade. A gente tem até procurado pelo, pelo... Pelo Interpol. Olha que delícia. Um caso, assim. Já revela o caso, né? Já ajuda a Interpol aí. Aqueles... Mentira, gente. Dos... Aqueles pesou, pesou, pesou. Vamos pro próximo relatinho.
4: Hello. Eu vim aqui hoje nesse podcast maravilhoso para compartilhar meu perrengue de viagem. Eu não vou me identificar por motivos de tenho medo <risos> e também envolve outra pessoa. Bom, eu fiz uma viagem daqui de São Paulo até Arraial do Cabo com um amigo e foi uma viagem bate e volta. Então, assim, o perrengue já começa aí, né? Que pessoa em sã consciência topa uma viagem dessa? Pois é, eu topei. <risos> então, a gente foi nessa viagem... É, a gente comprou a passagem com essas agências que fazem bate-volta mesmo. A gente pagou um valor X. Acredito que na época tenha sido em torno de 150 reais Não me lembro muito bem. E dentro do ônibus já começa outro perrengue. Porque a gente sentou no pior lugar do ônibus. Que foi no fundo do ônibus, do ladinho do banheiro. Então, assim, o cheiro era aquela coisa maravilhosa. Aquele sabor, né? <risos> e dentro do ônibus o cara da agência falando né Ah, pessoal então para fazer o um passeio legal lá no arraial do cabo tem que ter o barco né mas para ir no barco tem que pagar mais cem reais aí eu e meu amigo assim olhando para cara um do outro tipo oi meu amor <risos> mais cem reais e tipo assim gente eu foi minha primeira viagem para real do cabo nunca tinha ido e me falaram que, assim, se você não vai no barco pra conhecer as outras praias, não tem a menor graça, né? Então, eu e minha amiga, a gente pensou, puta que pariu, né? Tá aí uma... fizeram uma venda casada, mas vamos ter que comprar. Compramos a passagem lá pro barco pra gente aproveitar. Mas aí, esse meu amigo já tava puto da vida, ele falou, amiga, a gente não vai gastar um real nessa viagem. Eu falei... Como assim? <risos> Ele falou, fica aqui com a tia que a gente vai fazer o negócio do barbarizar. E assim fizemos. Chegando lá no barco, a gente aproveitou bastante. E lá tem né, muitas bebidas, é, tem coisa para comer. E a gente comeu, bebemos coisas lá no barco, né? E assim... É, você não paga na hora as coisas. Eles anotam seu nome lá na listinha e você fica pra pagar no final. Aí, beleza, meu amigo, a gente tava colocando tudo no nome desse meu amigo, né? A gente lá comendo e bebendo à vontade. Só que aí chegou no final, meu amor, nós não pagamos. <risos> Então, assim, essa viagem foi um perrengue, mas com um toquezinho, assim, de reparação, sabe? Porque gastamos muito dinheiro nessa viagem, cem reais que não pretendíamos gastar, mas aí compensamos com alimentação e bebidas grátis. E essa é a minha partilha, eu tenho medo de ser presa, então por isso que eu não vou me identificar. <risos> e tenho medo também de voltar para arraial com plaquinhas com, com a minha foto, enfim... É isso, espero que tenham gostado Tchau
0: Gente, mas esse episódio tá todo mundo procurado Pela polícia que tá acontecendo <risos> É Já é o segundo relato de gente Né Sendo procurado pela polícia Pois é, né, aqui é um lugar de acolhimento Aqui o é um programa, eu tô sentindo que O público é esse, né É, é, é da cadeia Que eles mais gostam Aqueles <risos> <risos> meu Deus, meu Deus, socorro oh, Sério É Ó, temos aí mais um relato Do que, né da, da, da briga entre a, a pessoa e a derrota Né Ah, eu confesso que esses lances de tipo assim Você vai fazer um negócio E aí, no tipo, ah, vamos fazer uma tour pra tal lugar Tá bom, ah, mas pra chegar aqui A gente tem que pagar mais Nossa, eu quero morrer com essas coisas Falo moço porque você não me fala isso antes da gente fazer é, é, essa, essa tour assim. É... Eu não sei, é óbvio as pessoas fazem isso para né, tirar um dinheiro ali, né? Tirar um profissional, não sei o quê e tal. Isso me lembrou uma vez essa coisa de, né? <risos> Pagar, ai que errado. Uma vez eu... eu era muito jovem. Que eu sou não, eu sou jovem. Mas eu era mais jovem. Eu tinha... Eu tinha ido com um amigo. Acho que era um... Eu não lembro se era um bar ou se era uma, uma balada. Eu não lembro. Eu acho que era um bar balada. E a gente tinha ido assim... Ah, eu tava com uma galera, assim, aleatória. Aí, beleza, a gente tava ali bebendo e tal, né? A gente literalmente tinha ido com um poucos dinheiros. Enfim, a gente tava ali bebendo, não sei o que e tal, e aí parece que naquela noite é, era aniversário de alguém, alô alguém, você aí que faz aniversário nesse lugar, pode ter sido o teu, então assim, enfim, era aniversário de alguém, e aí eu percebi que tava todo mundo bebendo, bebendo assim, horrores assim e tal, não sei o que, eu falei, ai, ah, vou entrar nessa brincadeira aí, depois a gente vê o que a gente faz. Aí beleza, a gente foi pedindo, falando que era coisa do aniversário, não sei o que, do aniversário, aniversário. Aí beleza, a gente tava bebendo, bebendo, bebendo. Aí eu lembro que a gente fez amizade, eu fiz amizade com, com, com a menina lá, Jéssica, a Jéssica. Ficamos aqui conversando, fiz amizade com, com Jéssica. Jéssica foi a, a, aquela pessoa que você faz amizade no rolê e de repente ela é a tua melhor amiga né? naquele rolê, Jéssica. E, né, e aí tem aquele rolê fumódromo, e aí a galera ali desabafando, todo mundo tem um pensamento cult, um pensamento né, para trazer algo que, né, que pode ser o futuro da humanidade, que pode ser a solução dos problemas para, o, para a humanidade. Então a gente tá ali conversando aquele papo cabeça, aquela coisa né, intelectual, todo mundo trazendo palavras difíceis e tutupão. E isso que surgiu um cara... Eu confesso que atualmente eu não lembro a pessoa do nome desse cara. E aí esse cara chegou pro meu amigo assim e falou assim: Ai, você veio pro aniversário? Aí o meu amigo falou: ah, eu vim e tal, não sei o quê. Aí eu, fiquei, eu vi que tava começando a pesar ali o clima, assim, né? Aí ele. Você veio, veio por. convidado por quem? Aí meu amigo que tava bem arregão, ele apontou o dedo para mim. Ele falou, ah, eu vim pelo. por aquele cara ali, apontou para mim. E aquele homem veio na minha direção. Eu falei, pronto, é agora, né? Aí, meu, o cara veio assim, ah, você veio aqui, você tá aqui fazendo o quê? Ah, vim aqui por causa do, do aniversário, né? Tem, tem um aniversário aqui rolando e me chamaram. Aí o cara falou assim, você ah, veio convidado por quem? E veio na minha cabeça o que poderia ser a salvação da, minha, da, da, minha, da nossa noite. Da nossa noite. E eu simplesmente cheguei e falei assim, ah, foi convidado por Jéssica. Ah, Jéssica. Fiz assim, né, Jéssica? Né, A Jéssica? Ah, não, não. Aí ah, você é amigo de Jéssica. Eu falei, só, Jéssica. Pff, eu e Jéssica somos quase BFFs, assim, tipo, meu, Jéssica. Jéssica é uma grande amiga minha, Jéssica, né? Aí falar falou, ah, não, beleza, que eu sou aniversariante. Que aí, ele falou, tá tudo, tá, tá tudo por minha conta, fica à vontade, cara. Eu... E aí, enfim, o resto da noite dá pra saber o que aconteceu, né? Eu, a gente bebeu a noite inteira de graça. E eu fiquei assim, mano... A gente acabou de dar um... Não só a gente, né? Mas também as outras pessoas que estavam convidadas. Mas a gente nem conhecia o aniversário. De... Pff, não lembro o nome. Não lembro. Mas foi muito engraçado. Você me contando essa história, me lembrou muito disso, assim, tipo... Né? Porque é reparação. Eu acho que é reparação mesmo, Sabe? Se reerguer a cada derrota, mas é cada derrota que a gente passa. Que, é, que para se levantar, novamente tá difícil. complicado. <risos> Ai, mano, amei demais isso. Enfim, vamos pro próximo relato aqui, em nome do Senhor Jesus. Ô, Glória.
5: Um perrengue que eu passei em viagem, mas você provavelmente não vai gostar, porque envolve você e eu não sei se você quer divulgar isso para as outras pessoas. Mas acontece que, em 2018, quando eu fui para Machu Picchu, eu emprestei o seu cartão de memória, porque meu celular não tinha memória. E aí, depois de uns dois ou três dias de viagem, o cartão de memória que você me emprestou estragou, ele deu pau, eu perdi todas as fotos, eu perdi todos os vídeos. E essa é uma grande merda que me aconteceu numa viagem, é um grande perrengue que eu passei, porque o que foi perdido foi perdido. Não, não teve jeito, não teve como ser recuperado. E eu não sei que lição a gente pode tirar disso, talvez não empreste cartões de memória dos seus amigos, não sei. Eu fui com um grupo de pessoas para assistir ao show desse grupo e as pessoas se dividiram em pequenos grupos para alugar AirBnB para ficar mais barato para todo mundo. O grupo que eu fiquei, todo mundo queria comer fora, encomendar, e acabava gastando muito dinheiro com comida. E como eu estava tentando economizar, eu e uma outra menina do grupo que falou que queria guardar um pouco de dinheiro também, a gente foi no mercado, comprou as comidas e resolveu fazer as comidas na casa para ficar mais barato. O problema... É que deu tudo errado, ah, ela estava com muita fome, e eu também estava com muita fome, então a gente pensou, quanto que a gente vai fazer? Vamos fazer tudo, e a gente tinha comprado macarrão, então a gente fez o um pacote inteiro de macarrão para duas pessoas, e na hora ninguém foi muito esperto, e a gente comprou apenas um pacotinho pequeno de molho de tomate, e o Airbnb era a primeira... Acho que foi a primeira e única vez na minha vida que eu utilizei e fiquei em um. E eu não sabia exatamente como funcionava. E eu achei que na casa teria coisas para cozinhar, coisas para utilizar, e não tinha nada. Tinha apenas uma panela e uma colher, eu acho. E eu fui iludida, porque eu achei que teria tempero, que teria alguma outra coisa, que teria pelo menos um sal. E a gente estava muito ansiosa, porque o show era no dia seguinte, já era de noite, e estávamos com fome, foi um dia cansativo, todo mundo estressado, todo mundo ansioso, e a água não fervia nunca, tinha alguma coisa de errado com a água, a gente deixou assim, mas de. Uma, passou uma meia hora e a água ela não fervia para fazer o macarrão. Aí a gente resolveu colocar o macarrão sem a água estar tá fervendo e colocou o pacote inteiro de macarrão. Depois todo aquele macarrão ficou pronto e jogou só um pacotinho pequeno de molho de tomate para todo aquele macarrão. E não tinha sal, não tinha tempero, não tinha complementos, não tinha mais nada. Foi extremamente triste, foi horrível. Foi horrível, foi uma das piores refeições que eu já fiz na minha vida. Foi muito, muito triste, eu não aguentei comer, ela não aguentou comer, ninguém mais na casa queria comer porque todos eles tinham mais dinheiro e pediram pizza e outras coisas. Foi muito desagradável, frustrante, revoltante e... A gente não conseguia dormir porque o show era no dia seguinte e havia muita ansiedade, muita expectativa. E o macarrão tava horrível, deu tudo errado. Deu muito errado, foi péssimo.
0: Eu gostei desse... Desse... Eu muito... Confesso que é meio white people problem essa história. Tipo, o... o... Ela falando que da forma que ela fala que o macarrão ficou tão horrível, tão horrível que parece que o rolê todo se resumiu ao macarrão. Tipo, vou fazer uma viagem, inter... vou fazer uma viagem, né? Vou a um show, no caso, né? Vou a um show e se o macarrão não tiver bom, o contexto todo dele não vai estar bom. Não tá, não tá bom. E, e a forma que ela entrega o que o, o que foi horrível, que obviamente foi, deve ter sido uma experiência horrível é se basear em toda a tua viagem através do quê? do do, do quão gostoso, o quão gostoso, quando tá o quão delicioso está o macarrão. tá bom, o show foi incrível. O macarrão teve 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 tempero, teve pétalas de sal, que traz o, o o gosto, a alegria no coração. O show foi maravilhoso. Não teve sal, seu dia vai ser uma bosta. <risos> Além de que é muito amador, né gente. Enfim. <risos> e que lição que a gente pode Tirar disso, produção De toda essa história horrível Que essa menina passa É não emprestar o cartão dos outros para terceiros É essa a lição que a gente Já mata aqui Eu, eu acredito que o seu dia vai ser muito melhor Enfim Vamos pro nosso último relatinho
6: Quando a gente foi Viajar para Alemanha Aí faltando 24 horas pro embarque a empresa aérea, que estava de greve, cancelou o voo. Eles estavam cancelando metade dos voos, assim, aleatoriamente. Aí a gente foi na agência de viagem, tentou de tudo. O cara mandou a gente ir para São Paulo para tentar embarcar num voo que ia sair de lá. Colocou a gente na primeira classe. Chegando lá, a gente passou vergonha na fila de embarque. Porque a companhia aérea não aceitou o upgrade. Porque a outra companhia que estava de greve não ia é, fazer pagar o upgrade, né? Aí não deu. A gente tentou resolver lá no balcão da empresa aérea. Aí aquela fila, muita gente com problema por causa dessa greve. E não tinha mais nenhum voo para a Europa. Aí estava quase desistindo. Quando a moça falou assim, vocês têm visto o americano aí no passaporte? Aí a gente mostrou, temos... Ela falou, bom, tem um voo saindo amanhã para a Alemanha, só que lá de Nova York. Eu consigo encaixar vocês aqui para chegar lá em Nova York. Aí a gente tinha que chegar a tempo na Alemanha para pegar a nossa excursão, né? Senão a gente perdia também. Mas acho que ia dar tempo. Aí a gente foi para Nova York, chegamos lá, passamos o dia em Nova York, passeamos e tudo, que o voo só saía de tarde. Aí, fila da Apple, comprar um iPhone e tudo, achando que a gente estava na Disney. Aí, quando foi ver, a gente tentou pegar Uber para voltar para o aeroporto e ninguém queria levar a gente, porque, sei lá, era o fim do dia e ninguém levava para o aeroporto, porque ia ser a mudança do horário lá dos táxis, Uber, nada. Não, a gente teve que ir de metrô, corremos, 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 perdemos o voo. A gente, em outro país... Chegou no balcão lá e eles falaram A gente chamou o seu nome várias vezes Vocês não deviam ter saído do aeroporto Vocês perderam o voo E o avião ali saindo E a gente vendo o avião indo embora E a gente não ia viajar Aí a gente foi desolado Chorar lá no balcão da companhia aérea Só que em outro país E a, o cara ficou uh, com pena da gente, disse que a empresa era que estava de greve, que a culpa não era nossa, que a gente já devia chegar, ter chegado nas nossas férias. E aí colocou a gente num voo para a Suíça, para depois chegar na Alemanha. Aí a gente aprendeu a lição, né? Ficou quietinho dentro do portão de embarque da Suíça, esperando um voo para a Alemanha, e finalmente chegamos é, na noite anterior da saída da nossa excursão e curtimos as nossas férias.
0: Ufa! Na realidade, eu consigo enxergar um, um, uma manobra muito melhor do que apenas um perrengue nessa história. Olha só. O cara tava aqui no Brasil. E o destino final dele é a Alemanha. Tá aí, aí, aí pra você, ó. Você que tá ouvindo esse programa. Não consigo fazer uma viagem internacional. Consigo fazer pra um país. Sei lá se isso é possível. Eu não, porque, de novo, eu nunca fiz isso, então... Vale, vale, acho que vale, acho que vale a experiência pelo que ele tá me contando aqui. faz você uma viagem, ou melhor, se planeja para viajar para um lugar específico. vamos pegar o exemplo do, do, do rapaz aqui, Alemanha. Ah, Alemanha, tá. De preferência fica de olho, né? Essa coisa da galera ficar de olho em estatística e coisas de de finança. Fica de olho quando a empresa tiver em greve, quando tiver o caos. Quando a empresa estiver naquele momento que ela não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer. Não tem o que fazer. É. E aí, tenta... É, o que é que acontece? A empresa vai ter que fazer o que, o que aconteceu no caso deles. De te, a, de, de te levar para algum outro lugar que consiga te dar destino ao seu destino final. Certo? Aí que entra a estratégia deles. Eu sinto que aqui é estratégico. Aqui é o, é o momento que é o pulo do gato. O, o lance de sair do aeroporto E comprar o um iPhone Vai lá, compra o um iPhone <risos> Com, Compra o um iPhone Porque se você tem condição de, de ir pra outro país Tem condição de comprar um iPhone Aqueles Já tá subjugando as pessoas E não volta É, é aqui que é a, a parte chave Não tem condição de comprar um, 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 um iPhone Mas sai do aeroporto O objetivo é esse Sai do aeroporto Chega atrasado quando o seu voo... Quando o seu... O, o, o momento do seu embarque acontecer. Chega atrasado. Porque aí que acontece? O que, que ele fez em seguida? Foi pra Suíça. Você entende? Você tá, ent tá entendendo o feeling? E aí na Suíça, você vai fazer o quê? A mesma coisa. A mesma coisa, querido. O cara foi do Brasil, os Estados Unidos, pra Suíça. Nisso, eu já tinha, tinha saído do aeroporto da Suíça de novo. Sabe, putz, perdemos a viagem pra, pra Alemanha. Puta merda, ai, como a gente é irresponsável. Numa décima, filho, você já conheceu, você pode conhecer a Europa inteira nisso, sabe? Ah, então eu vou aqui pra, pra Itália, não sei lá. Vão pra Itália? Vão pra Itália, né? A não ser que o bolso esteja acabando, <risos> né? Acabei de pensar um negócio aqui. Eu acho que até uma coisa aqui pra economizar, não gasta, não. Já mudei aqui de novo a minha estratégia, não gasta só sai do aeroporto, a estratégia tá, a jogada tá em sair do aeroporto sai do aeroporto chega e volta atrasado então você já pode fazer a sua jogada né, eu não sei se isso é crime de verdade mas como o meu público é tudo criminoso então acho que tá tudo bem né? eu já tô aqui, né fazendo essa linha, porque já tem um aqui procurado pela Interpol a outra que já não quer se identificar né? Então, eu já estamos aqui é, já incentivando a pessoa okay, né? a ser procurada internacionalmente. Né? Eu, acho que, eu acho que é nesse clima gostoso que a gente encerra esse programa. Esse clima intuitivo. Esse clima, esse clima de aprendizado. E é sobre isso. E tá tudo bem. Bom, gente, é isso <risos> Mais um episódio concluído com sucesso né? Agora a gente vê aí quando vai ser o, o, o nosso próximo episódio né? Que se Deus quiser, se tudo der certo Se as mãos do Senhor edificar esse programa Talvez só no final do ano <risos> Mas não, sério, gente, muito obrigado a todos Vocês que ouviram até aqui foram pacientes, esperaram, né? O público, né? Segurou as pontas para manter a audiência. Então eu tenho que agradecer a você que ouviu o o programa até aqui. E... Dois pontos. Tá? É, se vocês puderem, ajudem a divulgar o, o episódio. Tá? Manda pro seu, pro seu amiguinho, pro sua amiguinha, no grupo do zap, tá bom? E... E o segundo ponto é que, como eu falei no início do programa, eu acho que eu vou acabar mudando um pouco o formato, né, para ficar mais fácil para eu poder produzir conteúdo aqui. E todo final de mês, eu espero que seja todo final de mês, eu trago mais esse esse formato do programa que é mais essa interação entre eu e, e, e vocês. Bem, gente, eu acho que então é isso. Eu não tô acho que eu não tenho muito mais o que falar, se eu estiver esquecendo alguma coisa, talvez eu grave de novo e aí o formato do áudio pode ficar um pouco diferente, mas até o breve momento, eu acho que é isso que eu tenho para dizer, muito obrigado mais uma vez e nos vemos no próximo programa, até mais